0: Hola qué tal, buenas buenas a todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de Cubod. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el piloto de este curioso vuelo a través del conocimiento. El día de hoy, como en todas las oportunidades de conversar con personas increíbles, tuve el honor de grabar con el señor Diego Rojas Arancibia, respecto a la electricidad y partiendo con una pregunta que muchas personas seguro que se la hacen. ¿Cómo es que tengo luz y electricidad en mi casa? ¿Cómo se genera? ¿De dónde proviene? ¿Qué centrales eléctricas existen? Esto y muchísimo más. Diego Rojas estudió una maestría como becario Fulbright en sistemas de energía en Northeastern University, en Estados Unidos, al igual que una especialidad en liderazgo ingenieril. Diego tiene una licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana y ha representado a Bolivia en varios eventos internacionales como en Corea del Sur, Alemania y Suiza. Tiene experiencia profesional en Bolivia, Estados Unidos e Italia. Y actualmente trabaja como ingeniero de proyectos en la ciudad de Piusi, Italia. Es además director operativo de Tubeca Bolivia y CEO de Pazanaco. Esto es solo algo de su biografía resumida. Y bueno, sin dar más vueltas, espero que lo disfruten. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Buenas, buenas por ahí.
1: Hola, Álvaro. Todo bien, gracias. Gracias por, por la llamada. Súper emocionado por, por, por la charla de hoy.
0: Gracias, mi hermano, por tu tiempo. La verdad, aprecio mucho el, el tiempo que se que se dan los los invitados estoy teniendo unos invitados de lujo que próximamente creo que voy a empezar a usar smoking en todas estas entrevistas
1: sí he visto la calidad de invitados que tienes y de verdad me siento privilegiado por porque me hayas considerado para para charlar un poquito más sobre sobre un, un poco las cosas que he estudiado ¿no? que espero puedan aportar tanto como seguramente han aportado los otros podcasts
0: claro que sí mi hermano la verdad que y yo me siento el privilegiado y una vez más, muchísimas gracias. Entonces, eh, con esto yo creo que empezamos con, con el interrogatorio del día de hoy.
1: Perfecto, veremos que me tienes preparado.
0: Ya, mi hermano, he escogido este tema porque me parece muy interesante el que tú nos puedas eh, compartir tu conocimiento, tu experiencia desde un punto de vista académico, profesional, personal. También me parece algo muy muy atractivo y espero que todos los oyentes también sientan ese interés de, 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 lo, que, de lo que es ¿no? este, este concepto. ¿no? Entonces, eh, Dieguito, es una pregunta que siempre hago a todos mis invitados, ¿por qué este es un tema tan importante? Es decir, ¿por qué esto debería importarnos?
1: Creo que el tema energético ha sido siempre primordial a nivel ...a nivel global está en las políticas de Estado de las grandes potencias... ...y de los países en desarrollo también como el nuestro, ¿por qué no? Entonces es súper importante desde el aspecto sociopolítico en primer lugar... ...después es importante porque el desarrollo está ligado a al consumo energético... ...hay gráficas que nos muestran que mientras más energía consume un país... Eh, tiene un mayor nivel de desarrollo económico e industrial, entonces también por eso y finalmente porque creo que es importante que todos nosotros conozcamos ¿no? ¿Qué, qué es la electricidad, qué es la luz, qué es la energía, por qué deberíamos consumir energía renovable, cuál eh, es la importancia de hacer este cambio de energías, de combustibles fósiles, energías renovables… Entonces, es para mí un aspecto fundamental que, que lo encontramos sí o sí en todo, todos los días de nuestra vida y casi a cada momento. Si ahorita estamos hablando por esta videollamada, igual es por, porque podemos conectarnos gracias a la energía, ¿no?
0: Exactamente. En este momento, como tú dices, es, es algo que, que nos conecta y es algo que ya es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, si ahorita imaginamos un mundo sin energía, es prácticamente... Volver a la, a las cavernas, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es súper difícil, creo, imaginarnos un mundo sin energía. Y ponte a imaginar cómo hubiese sido todo este tema de la pandemia si no hubiésemos tenido acceso a toda la tecnología que nos permite la electricidad tener acceso.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es algo que inima, inimaginable, ¿no? En ese, en ese sentido, en ese orden, eh, Dieguito, ¿qué, ¿cómo podemos definir a la luz? ¿Qué es la luz? Y a partir, es decir, ¿cuál es la, la, la manera de obtenerla? ¿Por qué yo tengo luz en mi casa? Y de las personas que en este momento están escuchando, tienen evidentemente lo que es la luz, lo que es la electricidad, para poder eh, cargar sus celulares, para poder eh, trabajar en sus computadoras. ¿Cómo podríamos definirlo esto?
1: Bueno, primero vamos, hay que diferenciar entre luz y electricidad. Y si hablamos de qué es la luz, eh, la luz como nosotros la, la conocemos es solo un espectro de una onda electromagnética que, que nosotros podemos ver. Sin embargo, eh, no es algo que sea totalmente eh, único, digamos, la luz. La luz en sí son fotones. Los fotones son una de las cuatro partículas básicas de, 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 de las fuerzas que rigen el universo. Las fuerzas que rigen el, el, el universo son la gravedad, que la conocemos muy bien, eh, la fuerza electromagnética, que, donde trabajan estos fotones, y después la, la, la energía nuclear fuerte y débil, que no las vamos a, a tocar a fondo. Son, Creo que son, sus reacciones son un poco más... Más a nivel científico, pero que día, día a día rigen nuestra vida y tenemos contacto: son la, la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética. Y la luz, el fotón, es la, es, es la onda y es el elemento que, que lleva a transmitir esta, esta fuerza electromagnética. Entonces, como te decía, la luz es una partícula, pero también la luz es una onda. Es, es algo bien complicado que todavía el día de hoy las mentes más grandes del mundo no logran explicar cómo algo puede ser a la misma vez una partícula y una onda. Y creo que hay mucho tema, por mucha tela por cortar ahí. No vamos a adentrarnos hace ese punto, sino solamente decir que, que la luz es una onda electromagnética que tiene distintas frecuencias y que este específico espectro de, de cosas visibles que nosotros tenemos es solo una pequeña parte de toda esta gama de, de ondas electromagnéticas. Eh, de cierta forma se puede decir que, que también, o sea, los fotones igual tienen otra, igual tienen otra, otra frecuencia, digamos, que son las ondas gamas, que son la, la, las microondas con las que nosotros cocinamos, que, que el calor igual es otro, es otro tipo de de onda electromagnética, es otra frecuencia de onda electromagnética, pero, pero la luz es la más particular, ¿no? Precisamente porque nos permite tener acceso a, 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 a y, y nos permite interactuar con el mundo que nosotros conocemos. Y la luz es eh, el fotón es lo que nos permite generar electricidad, que igual podríamos definir más adelante qué es la electricidad.
0: Sí, sí, un tema muy eh... Polémico, si se podría decir así, o cuestionado, es lo que dices, ¿no? Que el fotón se comporta como una onda, como una partícula, y hasta el momento eh, muchas personas no. Bueno, que, 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 que esto viene desde la física mecánica cuántica, desde Erwin Schrödinger, cosas que, que, que todavía no están muy claras, ¿no? Pero eh, me, me, me agrada mucho el, el concepto que, que das, porque es muy, muy sólido. En, en, ese, en esa línea, Diego, ¿cómo podríamos definir, bueno, en realidad, qué fuentes de energía existen? O sea, ¿a partir de qué eh, métodos, procesos podemos obtener energía?
1: Bueno, la energía es... Eh... Sí, entiendo bien tu pregunta. Es cómo, cómo podríamos nosotros conseguir energía, no solamente energía eléctrica, ¿verdad?
0: Claro, claro. O sea, eh, a partir, digamos, de qué métodos podemos obtener la energía, que esto derivaría, obviamente, para después eh, hacer la electricidad, producir la electricidad, ¿no?
1: Bueno, no necesariamente necesitamos electricidad para producir energía, no sabemos que los automóviles funcionan, Perfectamente sin necesidad de energía, pero funcionan a partir de eh, algún material o algún, en este caso, el, el combustible que almacena energía. Todos nosotros tenemos cierta cantidad de energía, nosotros igual tenemos a, a, energía almacenada que nos permite movernos e ir liberando esta energía. Y de la misma forma, digamos, el combustible tiene una gran cantidad de energía dentro suyo que si la utilizamos de la forma correcta la podemos liberar y transformar este tipo de energía que está almacenada dentro del combustible en una a, energía que nos permita tener movimiento. Entonces, un tipo de energía que sea más útil para el ser humano. De la misma forma, la e electricidad es una energía que es bastante útil para el ser humano porque cuando la electricidad pasa por un circuito eléctrico podemos generar distintas reacciones, que ya sea, ya sea generar luz o, o o generar estos, estas interacciones que hay a nivel computacional que nos permite tener los distintos desarrollos tec tecnológicos. Entonces, energías tenemos en muchos tipos, de energía calorífica, tenemos energía en los combustibles, tenemos energía, eh, energía nuclear, tenemos energía eléctrica. Acá la cosa es eh, qué tipo de energía consume el ser humano y cuáles son los tipos de energía que nosotros podemos utilizar.
0: Claro. Claro. Eh, por ejemplo, para generar la electricidad, ¿qué fuentes son disponibles y eh, cuáles eh, son las más usadas, por ejemplo?
1: Perfecto, esa es una gran pregunta y creo que es importante saber que prácticamente cualquier tipo de, de energía lo podemos convertir a electricidad con una u otra técnica de conversión pero que siempre hay algunas pérdidas, digamos. Entonces, si bien podemos con conseguir electricidad del de, de, de combustible fósil, podemos también conseguir electricidad a partir del calor o a partir de, de los paneles solares, pero cada tipo de generación uh -huh. energética tiene ciertas pérdidas. Entonces, es por eso que tal vez utilizamos el combustible para, para mover automóviles, que utilizamos el carbón para calentar la, los hogares y utilizamos la electricidad para, para movernos, para, para dar energía a nuestras computadoras. ¿Por qué? Porque estos tipos de energía son tal vez los más adecuados para cada una de, de estas aplicaciones. Entonces, para el tema de la electricidad, que la electricidad es muy importante justo... Hace el día de ayer escuchaba un podcast de, de Economist, una revista inglesa que decía que, si bien la, la anterior siglo ha sido el siglo de los petroestados, que han tenido mucho poder a nivel sociopolítico, el, este siglo va a ser el siglo de los electroestados, porque estamos teniendo mucho enfoque en, en esta en este particular momento de nuestro planeta, ya vamos a ver más adelante el porqué, que está muy relacionado al tema medioambiental, pero estamos teniendo mucho enfoque en utilizar más la energía eléctrica y no tanto la energía almacenada en combustibles fósiles. Entonces, la energía eléctrica la podemos eh, obtener igual de distintas formas. Podemos obtener con, con hidrógeno, podemos obtener, eh, también con, con turbinas eh, que, que funcionan con agua, con turbinas que funcionan con combustibles fósiles, con, con turbinas eólicas, con, con, con los clásicos paneles solares. Entonces existen muchas formas para, para generar energía eléctrica y la gran discusión creo que es eh, cuál debería ser la más utilizada, ¿Cuál debería, hacia dónde debería apuntar el mundo qué o para que el ser humano se beneficie de la mejor forma eh, en el tema energético. Y creo que también ahí hay bastantes respuestas, entonces podemos ir viendo un poco cuáles creo yo o, o creen ciertas personas que son las más adecuadas.
0: Así es. Eh, en base a todo lo que dices, me surgen muchas preguntas y una de esas es, y, y algo muy interesante que dices del podcast que has escuchado, de que... Eh, el, usábamos el, 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 las fuentes de producción de, de energía basadas en combustión, ¿no? Y ahora van a ser cambiadas, va a haber una transición, ¿no? Entonces, en este momento, ¿por qué crees o consideras de que el carbón o el petróleo son la fuente de energía de la cual todavía no podemos dejarla? para hacer ese cambio que obviamente, lógicamente, nos va a traer muchos eh, beneficios medioambientales principalmente.
1: Perfecto. Es una gran pregunta. Y creo que uno de, las, de los principales factores es que ya tenemos la tecnología desarrollada para poder... Eh, generar energía a partir de combustibles fósiles. Entonces, todo el siglo anterior, realmente muchos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, los países en, en Medio Oriente y China, han invertido un montón en poder desarrollar tecnologías que nos permitan tener acceso a gran cantidad de combustibles fósiles de una forma eh, barata y, y, y bueno, entonces eso hace que sea un factor distinto para que podamos alejarnos totalmente de los combustibles fósiles. Es una industria económicamente muy viable, entonces hay, la gran parte de los inversores del mundo tienen dinero puesto en esas eh, empresas que, que producen combustibles fósiles y eso hace aún más difícil que podamos alejarnos. Y después eh, hablamos mucho de la, de la tecnología de paneles solares, turbinas eólicas, pero son tecnologías jóvenes, son tecnologías no muy bien desarrolladas, sí están bien desarrolladas, pero que al, por este mismo hecho de ser jóvenes no tienen un precio de mercado que haya, sido, haya bajado en la ca calidad que han bajado eh, la de los combustibles fósiles y económicamente muchas veces no son competitivas. Entonces... Hoy en día es más más que todo, por un lado, enfocarnos en cuál es el efecto que tienen los combustibles fósiles a nivel medioambiental, que es bastante nocivo, que eso nos dice que si bien eh, tenemos un montón de petróleo, tenemos combustible fósil, por lo menos para los cientos los lo siguientes 140 años entonces es mentira que, que nos vamos a acabar sin petróleo y que por eso necesitamos combustibles renovables eso, eso no es cierto entonces si bien tenemos un montón de petróleo sabemos cómo sacar petróleo es barato producir petróleo sabemos cómo industrializarlo y sabemos tenemos toda la tecnología ya desarrollada para el transporte del petróleo. Tenemos que dejar de utilizar petróleo por el efecto nocivo que tiene en nuestro planeta y porque hoy nos estamos dando cuenta de, 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 de las distintas cosas que está causando el calentamiento global. no Entonces, por un lado, es para la gran cantidad de los países es esto, es que podamos pensar en un futuro más renovable, Pensar en, en un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde no tengan que preocuparse por, por sequías, donde no tengan que preocuparse por, por estos grandes, esos grandes por problemas climatológicos que estamos viendo hoy en día. Y para algunos países, como, como es el caso de China, eh, la, esto ha generado una gran oportunidad, porque ha generado la oportunidad... E invirtiendo en estas nuevas tecnologías China pueda convertirse en un país líder que pueda exportar esto y que al mismo tiempo se convierta en un país autosustentable a nivel energético que es un, algo que las grandes potencias del mundo que las grandes potencias del mundo buscan una de las mayores crisis a nivel global ha sido la de los años 70 en la anterior década de Estados Unidos porque estaba desarrollándose tanto Estados Unidos que cada vez necesitaba mayor cantidad de energía y no se podían autoabastecer de energía, entonces tenían que importar energía y por ciertos problemas sociopolíticos eh, en Medio Oriente, Medio Oriente decidió no venderles más petróleo, o sea que se encontraron entre la espada y la pared porque no podían seguir desarrollándose porque no contaban con la energía suficiente para hacerlo. Entonces, a partir de ese punto es que todos los países han buscado tener esta autosuficiencia energética. Y en algunos casos, con los combustibles fósiles, eh, no depende de, tanto de, de ti mismo porque puede que en tu país haya o no hayan estas reservas. Entonces, eh, eh, por otro lado, el combustible renovable, en todo lado hay sol, en todo lado hay viento nos per permite a los países que ellos puedan producir su propia energía sin tener que depender de otros países. Entonces esta es una oportunidad bastante interesante para no decir que eh, lo único por lo que necesitamos cambiar energías renovables es el tema climatológico, sino que también ofrece una nueva oportunidad a distintos
0: países. Sí, sí, la verdad, muy interesante lo que dices porque eh, va a ser como un tema del, del agua, por ejemplo, ¿no? Cualquier sociedad, cualquier país necesita tanto de agua como de energía para poder ser sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta mucho lo que dices. En, esa, en, ese, en ese cambio, en esa transición, eh, ¿qué rol juegan las energías renovables? Pero primero, o sea, ¿qué, qué energías renovables existen? ¿Cuáles son estas y qué... Si podemos hablar de sus desventajas y desventajas, tal vez.
1: Ok, existen un montón de energías renovables y, y cada, yo pienso que cada quien tiene un pequeño espacio en un futuro renovable que, que muchas personas sueñan porque no hay una tecnología perfecta que vaya a ser utilizada para todos los casos y no hay una tecnología que vaya, que sea adecuada para cualquier ubicación del planeta. Entonces veo un futuro donde cada tipo de tecnología va a jugar un papel importante. Tal vez obviamente más importante va a ser el de los paneles solares, que, que es la tecnología más avanzada, digamos, en el tema de energías renovables, la energía mm, eh, eólica y la hidráulica, pero hay otros tipos de energía que, que se están desarrollando que en algunos sectores del país, de, del mundo, pueden ser importantes. Por ejemplo, la energía geotérmica que es con seguir energía eléctrica a partir de pozos de agua que están dentro de la tierra, que, que se encuentran a grandes temperaturas. Entonces utilizar esas altas temperaturas y convertirlas en energía eléctrica. Esto puede ser un caso súper interesante, por ejemplo, para, para Islandia, que, que cuenta con una gran cantidad de aguas termales e incluso nosotros en Bolivia tenemos una planta piloto por las aguas termales que nosotros tenemos en el área andina. Entonces, por ese es un ejemplo de una tecnología que, que se está desarrollando que no, no va a tener un nivel, una escala importante a nivel global como, como la energía solar porque depende mucho de, de la ubicación pero que es interesante después tenemos también la energía la energía maremotriz que prácticamente cual, como te decía, cualquier tipo de energía se puede transformar en otro tipo de energía entonces el si las olas se mueven, ¿por qué no podemos transformar este movimiento de las olas en energía eléctrica? Sí se puede, Entonces, pero eh, obviamente depende mucho y tal vez solo tenga aplicación este tipo de energía en lugares donde las olas son muy altas, porque recién ahí podría hacer sentido que podamos utilizar esta energía e invertir en, en, en equipos que... que, que, que puedan trabajar en, en ambientes con, alta, con alto nivel de salinidad, como es el mar, sin, sin corroerse. Entonces, es una tecnología cara que tal vez solo en algunos lugares del mundo pueda ser utilizada. También tenemos otro tipo de energía solar, que es la energía solar concentrada, que en vez de generar electricidad a, panel de, a partir de paneles solares, mediante espejos, eh, reflejamos la luz del sol a un punto en específico, un punto en específico que va a llegar a calentarse a, a calentarse, adquirió una temperatura súper alta que nos va a permitir calentar agua y con esta agua caliente o vapor vamos a poder mover una turbina eléctrica y utilizar la misma tecnología que utilizamos para la energía hidroeléctrica o que utilizamos con el gas natural, pero eh, ya con tecnología renovable. ¿no? Entonces tenemos la energía solar concentrada, los paneles solares que conocemos, las turbinas eólicas que aprovechan el, la energía del... Eh, del tiempo, el movi eh, perdón, de, del viento, tenemos energía maremotriz, podemos generar energía también que, que igual se está haciendo en Bolivia, que no es tan, tan sencillo decir que es totalmente renovable y buena con el medio ambiente, pero que en ciertos, tom tomando en cuenta ciertas ciertas medidas, sí es renovable, que es eh, generar energía a partir de, de material. ...biológico a partir de plantas o a partir de basura o a partir de, de distintos árboles. Entonces, y, y tenemos otra de las tecnologías que, que es una de las más desarrolladas, que ya igual tiene mucho tiempo de desarrollo es eh, las hidroeléctricas, que también hoy en día estamos empezando a ver que puede tener efectos nocivos con el medio ambiente. Por ejemplo, poner una, una gran represa donde se estaba pensando en el Manili puede generar que más de 2.000 personas tengan que ser movidas de, de los lugares donde actualmente viven, pues tiene un efecto nocivo en en, en las plantas y en los animales y en los peces que habitan en esa zona y también tiene, puede generar un efecto nocivo o, o no deseado en el turismo a nivel Bolivia ¿no? entonces eh, es bastante, bastante interesante cuando nos ponemos a analizar específicamente igual si las energías renovables son totalmente buenas o si también tienen efectos negativos. Pero como te decía, hay un montón de tipos de energía y tal vez cada una va a tener una distinta aplicación y un distinto lugar del mundo donde pueda ser desarrollada y que tanto económicamente como medioambientalmente sean positivas.
0: Perfecto. Mira, aquí me, me vienen un, un par de, de cuestiones más respecto a la aplicación. Uno de los paneles solares, dos de los, eh, de las hélices para generar eh, energía eólica. ¿Por qué? A ver, ¿cuál consideras que es la mejor alternativa para Bolivia en este momento para hacer esa transición con, aplicando una energía de tipo renovable?
1: En Bolivia creo que tenemos una gran oportunidad para aplicar energía, energía solar. ¿Por qué? Porque la zona andina en Bolivia es una de las zonas en el mundo, es la zona en el mundo junto con el desierto de Atacama, con la mayor cantidad de radiación solar. Es decir, que, llega, que tenemos mayor potencial solar que incluso el desierto del Sahara en África. Por lo tanto, hoy en día, hablando con, que, con, con los hechos como que no desarrollamos nosotros en Bolivia la tecnología, que no tenemos marca, por ende, que los precios de importación son aún más altos y que no hay regulación uh, amigable con el tema de paneles solares. Aún con todos estos, podríamos decir, problemas o cosas que no están a favor de desarrollar esta tecnología, en muchos aspectos es, es viable, económicamente viable, tanto para, para pequeñas casas en, en, en lugares donde también no existe energía, energía eléctrica, eh, como, como en el campo, como para también distintas industrias que a partir de la generación de energía eléctrica mediante paneles solares pueden recuperar su inversión de 5 a 8 años y de ahí seguir produciendo energía eléctrica de forma gratuita por otros 10 años, porque los paneles solares duran por lo menos 15 años con garantía y de ahí te pueden durar 10 años más sin garantía. Entonces es una alternativa bastante interesante, sobre todo en el área andina. Después en Bolivia, como Siempre hemos estado bendecidos con, con una gran cantidad de, de recursos naturales. Eh, hemos aprovechado un montón en Bolivia el tema de, de las hidroeléctricas, o sea que tenemos grandes hidroeléctricas. Y en Bolivia nosotros generamos un 150% de, de la necesidad energética que tenemos. Es decir que tenemos mucha energía e, e incluso energía suficiente como para vender en el, al extranjero. La pregunta es, y uno de los problemas que tenemos, es si al precio al que nosotros generamos la energía eléctrica es atractivo para países en el extranjero comprarnos. Y, y en muchos casos la respuesta es no, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un, un trabajo específico para, para ver, eh, para, para hacer un trabajo más a fondo del aspecto económico. Porque si bien todas estas cosas, de la energía... Eh, Renovable es súper interesante y la necesitamos en el planeta, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, no nos podemos dar el lujo de solo pensar en qué es bueno para el planeta, sino que tenemos que pensar económicamente qué es atractivo para nosotros, qué nos va a ayudar a desarrollar a nuestras, a nuestras personas, a mejorar nuestra calidad de vida y qué no va a ser un, un factor económico que vaya en contra de nosotros. Y, y, y en ese punto me gustaría recalcar que también yo creo que es bastante importante que podamos aprovechar el gas natural. El gas natural es un combustible fósil, sí, pero es considerado por muchos como un combustible de transición. ¿Por qué? Porque es, no hay una sola persona en el mundo que piense que, y si hay, son totalmente no han estudiado lo suficiente, creo yo, pero no hay personas que piensen que en dos años vamos a poder hacer una transición total a los combustibles, a, a energías renovables, porque te, eh, no solo tenemos que, tendríamos que cambiar toda la matriz ele, elect, eh, energética que tenemos, sino que año a año el mundo consume más energía, entonces tenemos que cambiar todo y además tenemos que desarrollar energía extra. Por eso es que la gente ve que, ok, pensemos en un 2050 con energías renovables o 2060, que sea 100% energías renovables. Pero durante este tiempo lo que nos va a ayudar a hacer esta transición sin contaminar tanto es el gas natural. El gas natural es, es barato como los combustibles fósiles y contamina mucho menos que el petróleo. Entonces es un, es un tipo de energía bastante interesante. Y en Bolivia eh, tenemos bastante gas natural. Creo que estamos haciendo muy bien en exportarlo, pero también podríamos aprovechar... Para, para que el consumo a nivel Bolivia sea mayor a nivel de gas natural. Nosotros, si bien exportamos gas natural, el, el petróleo que nosotros utilizamos es importado. Entonces, estamos exportando combustible fósil, pero en el extranjero le dan valor agregado, realmente lo industrializan y, y, y nos lo vuelven a vender con un precio mucho más alto que hoy en día están subvencionados. Entonces, es... es es interesante, digamos, pondría esa palabra, el pensar que nosotros somos exportadores de, de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo el combustible que nosotros utilizamos en Bolivia es es importado, o sea que creo que ahí hay un trabajo interesante que hacer para que mayor cantidad de automóviles, sobre todo, puedan utilizar gas natural y que eso eso va a ayudar a alivianar los costos que tiene nuestro, nuestro gobierno que pueden ser enfocados en, en otros temas, no necesariamente energéticos, pero por qué no también mejorar nuestra maestría energética.
0: Sí, muy cierto, muy... Eh... Interesante lo que dices, porque se generan este, estos nichos de mercado, tanto a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel técnico, para generar un poco más de, de, de opciones, ¿no? Entonces tú pones un ejemplo muy interesante que es el de Islandia, ¿no? Para, para la generación de energía geotérmica, ¿no? Entonces hay ciertos lugares que tienen el privilegio también de... Como el nuestro, ¿no? Como tú dices respecto al gas. ¿Cómo, ¿Cómo consideras de que, bueno, tengo entendido de que hay muchos países que generan eh, electricidad a partir de la combustión de la basura? ¿Esto crees oportuno o podría ser factible, viable en nuestro país?
1: Como te digo, es un análisis económico bastante profundo para cada uno de estos tipos de generación. Y si bien sí hay países donde, donde se genera energía a partir de, de la basura, realmente teníamos que hacer un análisis de... Porque cuando estamos generando energía a partir de la basura, estamos generando también combustión. Y cuando generamos combustión, contaminamos. O sea que sí se está contaminando, pero es... De, es basura que de otra forma eh, igual contaminaría más estando ahí tirada. ¿no? Entonces, por eso llegaría a ser como que un tema interesante. Es un tema interesante económicamente, igual solamente en pocos países y en países donde existe un sistema de recolección de basura y, y de reciclaje bastante desarrollado, que permite que exista gran cantidad de basura que pueda ser utilizada en estos generadores de energía. Y que además este tipo de basura sea clasificado de forma que la basura que es altamente contaminante no vaya a ser quemada porque eso va, va a generar tal vez un efecto peor que, que el dejar la basura, eh, claro. que, que dejar que la basura se descomponga o, o reciclarla de, una, de, de un otro tipo. Entonces en Bolivia no tenemos estas, estas facilidades de, de reciclaje y de recolección de basura y habría que hacer un análisis para ver que si efectivamente todo este equipo de generación eléctrica con la cantidad de basura que nosotros tenemos eh, económicamente hace sentido o si la manutención y la compra de estos equipos va a ser mayor a la cantidad de energía que eventualmente vaya a generar. Es como te pongo el ejemplo de, de la energía nuclear, de la fusión nuclear de la que todos hablan, que, que si es la fusión nuclear es, es el futuro, dice mucha gente, porque porque es prácticamente energía infinita que podemos conseguir a partir, a partir de pequeños, pequeños átomos de hidrógeno. ¿no? Y hoy en día existe la fusión nuclear, pero el problema con la fusión nuclear es que si bien se generan grandes cantidades de energía, la cantidad de energía utilizada para generar estas reacciones a nivel nuclear es mucho mayor de la cantidad de energía que se, que, que se genera. Entonces, eh, no solo pensar en cuánta energía nosotros podemos generar, decir, sí tenemos basura y si toda esa basura la convertimos en energía eléctrica, sería espectacular, sino hay que adentrarnos un poco más a la tecnología y ver, ok, ¿y cuánta energía nos cuesta utilizar estos equipos? ¿Y cuánta energía se va a utilizar en la compra de los equipos, en el transporte de los equipos desde China, desde Estados Unidos hasta Bolivia? ¿Su puesta en marcha eventualmente? ¿Cuánta energía vamos a utilizar eh, en dando los equipos de baja y, y, y qué va a pasar con esos equipos al final de su ciclo de vida entonces los estudios se han vuelto cada vez más complejos en este tema medioambiental porque la idea es con todas las energías renovables ver cuál es el ciclo completo de, de contaminación de cada uno de estos tipos de energía
0: exacto Sí, sí, la verdad que, bueno, el análisis es muy particular para cada región. Hablando de lo que son las energías renovables, por ejemplo, la eólica fotovoltaica me hace recuerdo a un concepto muy interesante que lo escuché en un seminario respecto a la circularidad y al tiempo de vida útil de los materiales y de los productos que se fabrican Analizando los materiales con, con los cuales se, se, los, se los produce, ¿no? Entonces, uno de estos era muy interesante que hablaban sobre las hélices y las. Eh, para generar la energía eólica, ¿no? Entonces, decían de que este material que es la fibra de carbono es muy difícilmente reciclable. Entonces, una vez que, que, que tiene su tiempo, sí que cumple ya su, su periodo de vida útil, esto es muy difícilmente reciclable. no Entonces ahí entra también la ingeniería también para que en la aplicación de, de cualquiera de estas tecnologías sea también sostenible con el, con el medio ambiente desde, el, desde la producción, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto. Igual hablando de, de las turbinas eólicas, como son turbinas que tienen una altura gigantesca, 200, 300 metros incluso, entonces tiene que ser realizado un material bastante durable. Muchas veces es acero y el acero es uno de los materiales que al producirse generan la mayor contaminación a nivel global. Entonces, si bien una turbina eólica tal vez está operando por 10 o 15 años sin produ produciendo cero, con, eh, eh, cero contaminación, hay que tomar en cuenta toda la contaminación que, que se ha generado a partir de la construcción de, estos, de estas turbinas eólicas. Y hoy en día están habido desarrollos, como tú dices, tecnológicos para tratar de ver, por ejemplo, turbinas hechas de madera, que... Que, que contamina mucho menos en su producción y que además si las acoplamos con un proceso de, de plantación de nuevos árboles, cada que árboles son tal, talados para generar estas turbinas, llegan a ser eh, medioambientalmente mucho más, mucho más amigables, digamos, con, con, con eso que nosotros estamos buscando, que 197 países en el mundo están buscando, que es el objetivo de de poner un, un límite a, al aumento de, de las temperaturas a nivel global hasta
0: 2050. Así es. Sí. Respecto a eso, Dieguito, ¿cómo podemos definir el funcionamiento de una central eólica en comparación con una fotovoltaica? Si es que tal vez eh, tienen sus ventajas, desventajas, ¿cuál es tal vez un poco más viable?
1: Súper. Es una gran pregunta y como te digo, también depende mucho de, de la aplicación y del lugar. La principal desventaja con las turbinas eólicas es que, que yo creo que nunca has visto turbinas eólicas en medio de una ciudad porque generan ruido, porque son molestosas a la vista y porque necesitan, necesitan vientos bastante fuertes que por lo general se dan en el campo. Por lo general estos vientos fuertes se dan ya sea en el campo o, o dentro en alta mar. Entonces, las turbinas eólicas están ubicadas muy lejos de donde se va a utilizar la energía eléctrica. Entonces, no es solo pensar en el tema de costos de la instalación de la turbina, sino de todo el transporte de energía que va a haber desde la localización de las turbinas hasta la ciudad donde se va a utilizar esa energía. Y hay otros aspectos como que... Ahora, hoy en día, se está viendo mucho el tema de turbinas en, en alta mar, turbinas en el mar, porque, porque no generan contaminación visual. Hay mucha gente en Estados Unidos y en Europa que se han estado quejando que, que sus ciudades, que el campo, que lugares turísticos ahora se ven feos porque existen turbinas, que genera problemas con, con la migración de las aves, que muchas aves mueren al chocarse con las turbinas y, y no tienen estos cambios de flujo y alteran su, sus ciclos de migración. Entonces hay distintos problemas que se están analizando hoy en día que, que tal vez algunos se ven resueltos con las turbinas en alta mar, pero ahí le agregas un un otro problema, las turbinas en alta mar, que ahora las distancias son aún más largas y que tienes que, transport que, tienes que generar plataformas en alta mar que puedan eh, sustentar a estas turbinas y que además tienes que transportar esa energía desde alta mar hasta, hasta, a, hasta la, la playa, digamos, y desde la playa hasta la ciudad. Entonces, son distancias aún más largas. Puede, tener un, 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 puede ser interesante en, en países donde hay gran cantidad de de, de movimiento del viento. Eh, eh, en Noruega, por ejemplo, hay gran utilización de energía eólica, pero en otros países puede como que, que no haga sentido económico el utilizar turbinas eólicas. Y por otro lado, eh, los paneles, paneles fotovoltaicos, como generan energía, es... Eh, los fotones, que, que son la luz, como hemos visto, que, que, llegan, que son enviados desde el Sol hasta, hasta el planeta Tierra, al chocar con los paneles solares, estos fotones generan una reacción de movimiento de los electrones, y los electrones son, son electricidad. Entonces, prácticamente cada fotón que llega del Sol mueve un electrón, y mientras más fotones llegan, podemos mover más electrones y, y generar mayor cantidad de energía eléctrica. Esto es un principio que ya está estudiado, que, que funciona bastante bien, que dura por, por más de 20 años sin ningún problema y que se puede instalar en cualquier lugar del mundo, porque en cualquier lugar del mundo nosotros tenemos, eh, tenemos sol, ¿no? si no, no podríamos vivir. Entonces es bastante interesante, pero igual es más interesante en lugares donde. Donde la irradiación solar es más alta, como como los desiertos, como como la zona andina, eh, Mientras más alto estamos a nivel, a, a nivel del mar, igual la irradiación es más alta nos llega ma mayor cantidad de rayos de sol. Entonces es, se, se vuelve una oportunidad más interesante sí. para aprovechar este tipo de energía. Y es interesante en lugares que no están conectados a la red principal energética. Eh, porque para, no tienes que incurrir con estos gastos de transporte de, de energía eléctrica, sino que puedes poner en tu casa, generar suficiente energía para ti mismo. Y eh, otra de la, otro de los problemas, uno de los principales problemas, pero con la energía solar, es obviamente que, que funciona mientras haya el sol. no Entonces, por lo general, nosotros los seres humanos utilizamos energía eléctrica cuando no, no, no es el sol porque iluminamos Exacto. nuestra casa, porque llevamos a nuestra casa y nos podemos utilizar la computadora, ver la televisión, a lavar la ropa, eh, por lo general en la noche después del trabajo, y esos son momentos en los que la energía solar no está. Entonces, para realmente tener en tu casa, digamos, un, un sistema completo de autogeneración eh, autónomo, energética, ¿no? necesitas eh, autónomo, necesitas eh, acoplar esta energía con, con baterías de con baterías de litio y las baterías de litio eh, son todavía bastante caras, no, eh, no duran mucho, necesitan eh, duran máximo unos 10 años. Entonces tienes que estarlos cambiando constantemente eh, y, y bueno, generan un costo adicional, digamos que en algunos casos hace sentido y que en otros casos no hace sentido.
0: Claro. sí la verdad que es, es algo que, que todavía se está, se está analizando, se está viendo, ¿no? Para poder tener una aplicación mucho más eh, completa en este, en este sentido, ¿no? ¿Tú qué opinas de los, eh, del proyecto, bueno, del posible proyecto de eh, producción de baterías de litio en el salar de Uyuni? Es
1: bastante interesante si lo planteamos así. Como, como ayer igual cierto candidato decía que, que, que quiere producir baterías de litio en el salar de UNI, pero es algo mucho más complicado si nos podemos a pensar ya tecnológicamente y económicamente qué, implica, qué implicaría este proceso. La generación de, de o sea, si bien nosotros tenemos una gran cantidad de litio, el proceso de transformar este litio en un material que realmente pueda ser utilizado para baterías es bastante complejo requiere una tecnología que muy pocas empresas a nivel mundial tienen y, y además requiere, en nuestro caso, un gran tiempo para que nosotros podamos transformar litio en carbonato de litio o en hidróxido de litio, que, que, puedan ser mater que son materiales que podamos utilizar en generación de baterías eléctricas. O sea, yo veo como que es prácticamente imposible que nosotros podamos desarrollar todo esto in-house. No tenemos la tecnología, sí tenemos gran cantidad de profesionales que tal vez puedan aportar, pero, pero no tenemos la tecnología y estamos muy lejos de contar con una tecnología suficiente para desarrollar baterías de litio. Hemos estado durante los últimos 10 años intentando hacer esto porque sí han habido plantas piloto para generación de, de materiales básicos y también para, para construcción de baterías, pero pero todavía no hemos logrado nada en estos 10 años. Entonces creo que no ha sido el camino correcto. Sí creo que es importante que nosotros podamos entrar a la carrera de, de utilizar este material. O sea, Chile, Argentina y Australia nos, nos llevan la delantera en la explotación de litio, pero para eso vamos a necesitar realmente eh, alianzas estratégicas con países o con empresas en el extranjero que nos puedan aportar su tecnología pero que al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que para generar estas alianzas eh, vamos a tener que, que darle cierta parte de las ganancias. ¿no? Es imposible que alguien venga y, y que todo sea nacionalizado y que todas las ganancias sean para Bolivia porque nadie tendría el interés de hacerlo. Y además, ¿por qué? Porque, Chil porque Chile y Argentina te ofrecen muchos más beneficios como una empresa del extranjero para tener muchas más ganancias explotando su litio y todavía tiene una gran cantidad de litio allá. Entonces yo sí veo que es importante que podamos entrar a, a, esta, a esta nueva era de la electrificación automotriz y que podemos aportar bastante con el litio que nosotros tenemos, pero necesitamos generar alianzas con, con países y con empresas en el extranjero para que podamos llevar adelante esta iniciativa.
0: Sí, evidentemente, yo creo que eso ya aborda un poco lo que es el, el tema político, ¿no? Las de políticas públicas y cómo, cómo lo determina un gobierno, ¿no? Cambiando un poco el, el contexto en el que hemos venido hablando, ¿qué podemos decir de los bonos de carbono y de qué manera podemos sacarle provecho en proyectos de electrificación?
1: Los bonos de carbono es algo que se está trabajando a nivel global. Que, que bueno, se busca poner un límite, se busca poner un límite a la cantidad de contaminación que pueden tener ciertos países y ciertas industrias, pero que, eh, que son ciertos bonos. Pero que si alguien contamina de más, puede pagarle a otra industria para que ha contaminado menos, para que pueda, o a otro país que ha contaminado menos, para que pueda. Como que cierta forma llegar al límite que tenía, eh, no sobrepasarlo y que la otra empresa, por haber contaminado menos, tenga este, este beneficio, este incentivo para poder seguir desarrollando esta tecnología, digamos, amigable con el medio ambiente porque tiene ciertas ganancias al vender estos bonos. Entonces creo que eso es bastante importante porque dentro de todo en Bolivia... Nosotros generamos gran cantidad de energía eh, con hidroeléctricas de una forma que, que no contamina. Entonces es un incentivo para que nosotros podamos tener ingresos económicos que nos permitan seguir desarrollando tecnologías eh, seguir implementando tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y seguir creciendo nuestra matriz energética que creo que es un camino súper importante para Bolivia eh, me, me parecía bastante interesante no sé si en mi opinión no ha estado totalmente bien implementado la idea pero la idea de, de convertirnos en la matriz energ energética de Sudamérica, en el corazón energético de Sudamérica y vender energía a los países alrededor nuestro, me parece súper interesante porque ahorita dependemos 70% de nuestra economía, de nuestras exportaciones son minerales y, y gas natural que eventualmente van a desaparecer. Entonces necesitamos industrializarnos, necesitamos ofrecer y exportar eh, no solo eh, materiales, materias primas, sino algo que ya tenga un poco más de valor agregado. Y la energía eléctrica es este valor agregado. Entonces, tener la capacidad de nosotros generar energía eléctrica y exportar a los países alrededor nuestro es un gran plan y creo que esto de los bonos nos puede ayudar a nosotros implementar esas energías eh, renovables en Bolivia, crecer nuestra matriz energética y eventualmente contar con precios económicamente interesantes para que podamos exportar energía.
0: Sí, sí, la verdad. Me quedo muy sorprendido con todo lo que dices porque eh, estoy, y me imagino que las personas que están escuchando hasta este punto están igual de imaginando todas estas cosas como yo. Realmente es, es mucho... Es un valioso conocimiento, es un valioso tiempo que, que lo estamos pasando contigo, Dieguito, muchas gracias. Y pues eh, es, es increíble esto. Dime, mi estimado Dieguito, ¿cuál crees que es la situación energética en un escenario post-COVID? ¿Cómo se va a manifestar, ya sea a modo de inversión, tecnologías, etcétera? Principalmente inversión, ¿no? Eh, y esto muy eh, agarrado de la mano de lo que es eh, tecnologías amigables con el medio ambiente, no porque esta pandemia nos ha traído una, un estado mental y de acción para uh -huh. eh, pensar en nuevas tecnologías que sean principalmente amigables con el medio ambiente. ¿Cuál crees que, que, que es esta situación post-COVID?
1: Es una gran pregunta y es una gran interrogante que yo, yo igual me hacía porque... Esta pandemia ha logrado acelerar muchísimos procesos en muchísimos sectores y la pregunta es, ok, ¿será que acelera el proceso de transición a energías renovables o será que, nos, eh, que más bien los ralentiza y nos reafirma que vamos a, a estar en, un, en una etapa post-COVID que siga siendo dependiente de combustibles fósiles? A mi parecer, creo que, que ha sido positiva la respuesta eh, algo que tenemos que tener claro es que esta transición solo se va a dar si es que existe el apoyo político de las grandes potencias a nivel global y de, y de la mayoría de los países a nivel global. Porque, como te digo, no es un tema solo tecnológico, no es un tema eh, económico, sino que es un tema estrictamente legado a, a políticas públicas. De hecho, bueno, aquí... me, me me alejo un poquito del tema para dar un ejemplo, pero tuve la oportunidad en Estados Unidos de, de ir a una charla de, de la ex eh, canciller de una ex canciller de, de Estados Unidos, Megan Sullivan, que en su libro ella explicaba sobre cómo casi todas las, Casi todos los planes de gobierno de Estados Unidos han sido basados en políticas energéticas y en cómo lograr esta autosuficiencia energética. Entonces es súper importante a nivel político para todas las potencias del mundo y creo que después de esta pandemia, en, estos, en estas últimas semanas, eh, la Unión Europea y, y China principalmente han dado signos positivos de dar gran incentivo económico al desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías eh, de energías renovables. Eso me parece algo súper, súper positivo. Y para acabar de tener un panorama claro, creo que tenemos que esperar eh, la, las elecciones en Estados Unidos eh, en noviembre, porque ya con eso vamos a tener claro que Estados Unidos igual juega un papel súper, súper importante a nivel energético global, ¿no? porque es la principal potencia, porque es la, el país que, que consume más energía entonces, si tenemos a China, eh, la Unión Europea y Estados Unidos apostando por un futuro de energías renovables, creo que la transición a, a este 2050, que muchos pensamos que con cero contaminación, va, va a poder ser posible. Y después, por otro lado, igual han habido buenas respuestas por parte de las grandes petroquímicas, eh, BP, Shell eh, Chevron, entre otras, han dicho que van a intentar, que van a cambiar, no van a intentar, pero van a cambiar paulatinamente su, eh, su modelo de negocio de forma que no dependan tanto de combustibles fósiles, de la extracción de combustibles fósiles, sino que van a poner inversión en energías renovables. Y creo que el hecho de que estas grandes petroquímicas ya estén dando señales de, de cambio, igual manda una señal clara a cuál es el futuro que se viene a nivel
0: global. Sí, por supuesto, algo que me ha gustado mucho, bueno, me ha muy interesante que dices que evidentemente las elecciones en, en, en Estados Unidos prácticamente afectan a todo el mundo, ¿no?, porque las decisiones que se toman ahí es de, 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 de alcance mundial, ¿no?, entonces si es que estas políticas en tema de energía son en ese, en ese sentido, pues esto afecta casi a todo el mundo, ¿no?, eh, más o menos en, en ese en esa línea ¿cuál consideras bueno tú como un profesional de la de la energía eh, y yo sé que es muy versátil y como lo hemos venido conversando respecto a las aplicaciones de las tecnologías para generar electricidad son muy variables dependiendo de la geografía dependiendo de muchas condiciones técnicas pero si es que tú deberías aportar en decir me voy por esto a nivel, por ejemplo, Bolivia o región, ¿cuál crees que sea el futuro de la energía?
1: A nivel Bolivia creo que yo aporta, uh, apostaría mucho por, um, por el gas natural, pero por el consumo de gas natural a nivel interno, eh, ya sea a nivel de, de um, para 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 cocina, digamos, y como también para la la conversión de autos de combustión interna a gas natural. Eso sería una política que, que creo que sería sería bastante importante y después generar regulación que haga que la instalación de, pan, de energía fotovoltaica sea económicamente más llevadera para tanto para personas particulares como para empresas privadas. Nos falta mucho en regulación eh, eléctrica a nivel a nivel Bolivia. La verdad es que nuestra matriz eléctrica está bastante desarrollada. Es uno de los mayores logros del anterior gobierno. El 97% de la población está conectada a la matriz energética central. Entonces, mucha, eh, la mayor parte de nuestra población tiene acceso a energía eléctrica, pero necesitamos eh, trabajar nuestra matriz, eh, nuestra, nuestra regulación, para que podamos dar cabida a nuevos tipos de, de energías, de forma que, Tengamos una regulación que sea amigable con este tipo de energías y que ya el empresario privado pueda decidir si implementar o importar estas tecnologías o no, pero que no se encuentre con obstáculos a nivel de regulaciones. Después creo que es importante, tenemos muchos proyectos para nuevas hidroeléctricas o para crecer actuales represas, pero es importante darle una segunda revisión para ver cuál es el impacto medioambiental que van a tener estas estas grandes obras para ver si efectivamente es lo que queremos hacer o no y qué es lo más importante a nivel de políticas públicas y a nivel de decisiones en Bolivia. Y después tenemos que tener mucho cuidado. Estamos, eh, algo que me, me ha gustado mucho en Bolivia es que tenemos proyectos en energía geotérmica, energía eólica, en energía fotovoltaica, en, en, en energía a partir de biomasa. Eh, es decir, estamos como con pequeñas pantas en todos estos tipos de energías renovables, pero es importante hoy más que nunca que tomemos en cuenta cuáles vamos a desarrollar a futuro, cuáles van a ser los costos, de manera que pensemos siempre en exportar energía, o sea, en tener precios de generación de energía eléctrica que vayan a ser competitivos en un mercado eh, extranjero. Acá es importante saber que, que si bien a nivel Bolivia en gas natural vendíamos un montón de, de gas natural y que prácticamente nosotros podíamos establecer los precios porque tanto en Brasil como en Argentina tenían una gran necesidad de, de gas porque no, no podían producir suficiente ellos. esto el, el panorama ha cambiado en los últimos años. En Argentina han encontrado un depósito enorme de gas natural que se llama Vaca Muerta, que por ende ya no necesitan gas boliviano y esto ha logrado, ha generado eh, que nuestros mercados se reduzcan. Entonces, eh, tenemos ahorita un problema en Bolivia que nuestras reservas se han reducido, no hemos encontrado nuevas reservas de gas natural y nuestro mercado de exportación se ha reducido. Esto nos tiene que hacer pensar que ya no podemos pensar en los siguientes 10 o 15 años en seguir dependiendo de las exportaciones de mineral y gas natural, sino que, tenemos que cambiar esta mentalidad, tenemos que industrializar y tenemos que, si vamos a exportar energía, tiene que ser energía con un valor agregado, que tiene que ser la electricidad.
0: Totalmente. Claro, muy, muy cierto, muy eh, adecuado, propicio lo que los comentarios que... Y, y la verdad los comentarios que dices y, y la verdad que, que me dejas pensando me dejas con muchas más preguntas pero creo que ya estamos en la recta final Dieguito de este maravilloso podcast con un excelente invitado como tú te agradezco muchísimo por tu tiempo por tu por por darte este, este espacio para que puedas compartirnos tan valiosos comentarios información ciencia etcétera y como como final ya de, de este de este espacio. Algún mensaje para para todos estos, estos oyentes que, que están hasta este momento escuchando el podcast. Un mensaje tuyo, profesional, académico, motivacional.
1: Gracias, Madri, por, por tu tiempo. Realmente me ha encantado el podcast y tener la, la oportunidad de hablar sobre algo que para mí es tan importante como bolivianos que, 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 que por lo menos tengamos un conocimiento de cómo se están dando las cosas y de qué oportunidades nosotros como país tenemos a futuro. Es súper importante. Y después realmente como consejo creo que eh, nuestro futuro es energético en Bolivia lo ha sido... Por los últimos las últimas décadas y lo va a seguir siendo ya sea con gas natural o con, con electricidad. Entonces hay un gran espacio y vamos a necesitar a necesitar de, de grandes profesionales en, en este sector que puedan realmente ayudarnos a desarrollar, esta, eh, desarrollar e implementar estas tecnologías. Entonces, vamos a necesitar un montón de ingenieros, vamos a necesitar un montón de economistas, un montón de abogados que trabajen en este sector. Creo que vamos, se va a abrir un gran espacio para laboral para estas personas y va a también ser una oportunidad interesante porque si bien si todas estas regulaciones se dan a favor de, de los combustibles, de, de las energías renovables. Vamos a poder contar con alianzas, con inversión extranjera, o con empresas que vengan desde afuera, aporten con su tecnología y que nos den también como profesionales una oportunidad extra de generar este, este nuevo conocimiento, estas nuevas alianzas y aprender de, de, de empresas que ya han pasado y de países que ya han pasado por, este, por esta etapa que, da, que nos toca a nosotros caminar. Entonces, nada, los invito a, a analizar, porque no la posibilidad de trabajar en este sector y, y me y, y creo que, que va a haber un, un gran cambio eh, a nivel a nivel Bolivia en los próximos años, sea el gobierno que, que sea. Creo que eh, todo, todos los, todas las propuestas tienen en, en, en su en su plan de gobierno la idea de, de un futuro energético para Bolivia. Entonces eso y si, y si están interesados últimos consejos, si están interesados en magia, eh, leja un poco más sobre, sobre la física cuántica que es la base de, de, de cómo funcionan los paneles solares que es la base de cómo funciona la electricidad igual y que en la física cuántica van a encontrar cosas que, que son ciertas y que parecen de otro, o de otro universo y como último tip les dejo que físicamente hablando existe una pequeña probabilidad de que si tú te vas contra una pared puedas pasar la pared sin hacerte daño ¿Por qué? porque las, hay partículas que que hacen este efecto de, de pasar a través de una pared y que nosotros, como somos llenos de partículas, podríamos pasar también. Entonces, magia pura y denle una leidita.
0: <ríe> ¡Qué excelente, viejito! Me ha encantado eso. Igual, entonces vamos a, a, a investigar un poco más de lo que es la física cuántica. Ha ah, sido sí, un maravilloso momento, mi querido Diego, espero que algún momento nos podamos conocer en persona. Sinceramente me pareces una, un gran ser humano y espero que algún día podamos, aunque sea compartir, como les digo, algunos de, de mis invitados. Espero que algún día estemos sentados compartiendo unas cervezas.
1: Perfecto, Álvaro. Me encantaría. Espero que, que el próximo año ya nos encuentre con, con mejores oportunidades en este problema de la pandemia, más unidos como, como país después de las elecciones igual. Y, y que podamos tener esa oportunidad de ya encontrarnos y, y tomarnos unas, unas paseñas o unas taquiñas ya que estás en coche
0: <risa> así es Dieguito muchísimas gracias por tu tiempo Diego y espero que pronto bueno yo, yo sé que, que se vienen muchos muchos grandes proyectos y, y sé que vamos a volver a trabajar eh, mi estimado Dieguito un saludo a la distancia que estés bien muchas bendiciones y hasta muy pronto
1: un abrazo Álvaro gracias a ti Chao, chao.
0: Y eso fue todo de este podcast, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y le den seguir en nuestras plataformas de streaming con el nombre de Cubopodcast. También en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cubo Academia y en TikTok como Cubo 7. Hasta un próximo episodio. Adiós.